1: Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными Меня зовут Владислав Горин, сегодня 17 сентября и в России начались выборы в Государственную Думу Мы уже разбирали всемирно-историческое значение этого голосования в нашем подкасте С политологом Александром Кыневым это было И обязательно потом расскажем об итогах и в письменном виде на Медузе, и в аудиоформате в нашем подкасте а Также в подкасте «Перцев и Гаазы» А еще будет видео в прямом эфире, то есть стрим в воскресенье в 22.00 по Москве Андрей Перцев, Константин Гаазы и я будем обсуждать итоги голосования, ну а также связанные с этим события, сюжеты, ну и само собой будем отвечать на ваши вопросы, чтобы не пропустить начало, обязательно подпишитесь на YouTube канал подкасты Медузы нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления, в общем собирайтесь этим осенним вечером около своих теплых ЭВМ всей семьей, а сейчас говоря о парламентаризме, вернемся в самое начало истории, то есть поговорим о выборах первой Госдумы Российской Федерации 1993 года Года парламент тогда избрали. На два года победила ЛДПР. Во всяком случае по спискам. И все это до сих пор оказывает влияние на Россию безусловно. Говорить будем с доктором политических наук, профессором Высшей школы экономики Святославом Касп.
2: Всем привет! На связи Маргарита Журавлева, я журналист и продюсер и работаю уже больше 10 лет в этой области. Очень люблю свою работу, но, несмотря на это, у меня все еще возникают разные карьерные вопросы, разобраться в которых в одиночку бывает непросто. Часто нужен совет со стороны, и в этом я мало отличаюсь от себя 18-летней, ну, разве что вопросы тогда у меня были другие. Если вам такое знакомое, то наш подкаст точно для вас. Он называется «Карьерный вопрос», и его делает команда студии подкастов «Техника речи», а я его ведущая. Появился он благодаря компании «Юнилевер». Идея такая. Мы зовем в студию двух успешных молодых специалистов из самых разных профессиональных областей от айтишников, то стендаперов важное условие. Они готовы поспорить об одном из карьерных вопросов: стоит ли начинать работать прямо с первого курса, или хорошо бы сначала получить диплом? Кстати, так ли этот диплом нужен? Ведь вокруг полно онлайн-курсов: Как найти баланс между работой и личной жизнью? И как выбирать работу по любви или по расчету? У меня было задето самолюбие. Мне в школе сказали, что ты в МГУ Ладно, пришлось доказать.
1: Работал на 56 этаже в даунтауне, как в всяких американских фильмах показывают эти офисы гигантские. Я разочаровался, спустя там 9 месяцев я понял просто, что это не мое.
2: У меня в университете все работали со второго курса. И когда ты приходишь в какую-то компанию или какой-то новый бизнес-центр, ты можешь встретить 10-20 людей, с которыми ты учился, и как-то помочь друг другу. Один выпуск, один карьерный вопрос, два оппонента и множество аргументов у каждого из них. Подкаст ⁇ Карьерный вопрос ⁇ есть на всех основных стриминговых сервисах. Обязательно послушайте первые эпизоды, если еще не сделали этого. И подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые. Они выходят каждую неделю.
1: Святослав Игоревич, здравствуйте. Добрый день. У нас выпуск этот выходит в пятницу, 17 сентября, то есть дни тишины в России, и про текущие выборы вроде как нельзя по закону говорить, но можно про то, как нынешняя дума появилась, и мне, в общем-то, кажется, что разговор про историю все равно получится актуальным. Очень многое из того, что в девяносто м прозвучало, оно отзывается и сейчас. Давайте для начала сухо формально характеризуем, что это такое было, законодательное собрание Российской Федерации со сроком полномочий два года, избранное в девяносто м и начавшее свою работу в 1994 году. Это ведь типичный предпарламент, правильно?
0: Нет, дважды. Во-первых, это не называлось и тогда и не называется сейчас законодательным собранием. Это называется федеральным собранием, которое состоит из двух палат, о чем часто забывают. И именно в случае вот этого интервала 93-95 года его двухпалатность была особенно важна и нетривиальна, и я надеюсь, мы этой темой еще коснемся. А Во-вторых, почему же это предпарламент? Предпарламент – это лексика, гораздо более давняя, имевшая место в совершенно другом контексте. И это был тот самый парламент, предусмотренный Конституцией Российской Федерации, которая, кстати, была принята, это действительно оригинальный значит, был ход, который была принята одновременно с выборами. Парламент, которому предстояло по ней работать. Это хитрая коллизия, она интересна, но все-таки это не предпарламент, а совершенно полноценный орган законодательной власти. Почему пред -то?
1: Ну, как раз потому, что 12 декабря был референдум по Конституции, и Госдума избиралась в тот же день, хотя правовое основание для созыва этого парламента – та самая Конституция, которую еще всенародно не голосовали.
0: Вы знаете, ну это, конечно, да, юридически с точки зрения государственно-правовой теории это необычно, но назовите мне хотя бы один парламент в мире, который возникал бы в полном соответствии с теми законоустановлениями, да, которые существовали до его возникновения. Это всегда некое революционное событие. И надо понимать, что Россия тогда как раз выходила из революционной ситуации и, собственно говоря, и вышла. К революционной ситуации строгие правовые мерки мало малоприменимы. Тем не менее, Конституция возникла и продолжает существовать мутатис мутандис, но в целом и в основном «да». Парламент возник тогда и начал работать. И отработал полный срок своих полномочий. Ну и работает до сих пор. Опять же, мутатис мутантис – это вопрос, так сказать, вкуса и критики. Поэтому ситуация оригинальная, но не то чтобы какая-то
1: запредельная. Да?
0: История выкидывает разные штуки, разные кунстюки. Ну вот у нас это случилось так.
1: Если говорить про контекст, с конца 80-х до середины 90-х очень наэлектризованная была ситуация, распад страны с элементами гражданской войны в разных точках, включая Москву, где исполнительные власти и законодательные в своем конфликте могли даже оружие да, использовать, включая танки. Была проблема отделившихся и оставшихся в отделенных республиках русских и других народов России. Экономические реформы тяжелейшие. Много всего. Почему в тот момент нельзя было не собрать парламент. Ну, вроде у Ельцина были с предыдущим большие проблемы. Наверное, был соблазн сказать себе и всем остальным, слушайте, давайте мы сейчас какие-то правила установим, нам нужно пройти тяжелый переходный период в чрезвычайной ситуации, по законам чрезвычайного положения, пока не будем. Но он, кажется, не мог себе этого позволить политически. Почему?
0: Я думаю, что, ну, во-первых, конечно, он не мог себе этого позволить политически, потому что отказ от тех идей, лозунгов и того духа, жесткий и категорический отказ от всего этого и установление, называя вещи своими именами, режима персональной диктатуры, безусловно, лишили бы его огромной части, если не всей части, той поддержки, которую он тогда располагал. Это во-первых. А Во-вторых, это было невозможно политически, потому что ну, это было бы самоубийством, Потому что подобный курс, подобный выбор был бы резко отрицательно, резко негативно встречен регионами Российской Федерации. В первую очередь с республиками в составе Российской Федерации, но не только ими. То есть это была бы затея совершенно обреченная. Они и к этому так, конституционному процессу, и к этим выборам относились с большой осторожностью и скепсисом. А вот нечто подобное назначало бы распад страны, называя вещи своими. Ну и в-третьих, не надо забывать, насколько глубокой была тогда зависимость России от стран Запада, от их помощи, поддержки экономической, финансовой, политической и так далее. От, как тогда это называли, от цивилизованного мира. И это тоже было бы самоубийством. А Ельцин, как политик, совершенно не готов был стрелять себе в голову, даже не в ногу, а в голову, одновременно из трех стволов. Поэтому тот сценарий, который вы предложили обсудить, на мой взгляд, совершенно абсурден. Этого не было в повестке.
1: Тут, наверное, можно сказать и про Верхнюю Палату Парламента, почему это тоже важный был институт, политолог или скорее публицист Глеб Павловский. У него было как-то очень красивое сравнение, которое мне запало в душу, что Совет Федерации в 90-е, это была стая волков, которая периодически грызла президента, но тоже нельзя было не собрать. Про это сейчас забывается как-то особенно легко, учитывая то, как себя ведет Совет Федерации. Но тем не менее, какой там был посыл? Тоже посыл, чтобы страна не развалилась, инкорпорировать регионы, пересобрать их по-новому.
0: Ну, в общем виде, да. Я подозреваю, что Павловский имел в виду, скорее, вторую половину 90-х годов, а не вот те два года, которые мы с вами обсуждаем. Потому что в 93 году, первый и последний раз пока в нашей истории, Совет Федерации избирался населением. Там были двухмандатные округа, по два человека от региона. И в дальнейшем он стал формироваться иначе. Когда в Совет Федерации сели непосредственно главы исполнительной власти регионов и законодательной власти. Тогда это были прямые выборы. Но, мне кажется, осмысленно вернуться к этому вопросу будет тогда, когда речь зайдет о результатах выборов в Нижнюю Палату парламента, в Нижнюю Палату Федерального Собрания, в Государственную Думу, и вот сравнить их с результатами выборов Совета Федерации. Я думаю, что вы собираетесь этой идти касаться, поэтому давайте вот тогда об этом и поговорим.
1: Давайте. Только еще небольшой вопрос, скорее, из предыстории. Кто в таком виде придумал федеральное собрание, и в частности, Государственную Думу Российской Федерации? Кто из авторов Конституции? Понятно, что там было много человек, обычно фронтменами или там координаторами называют Сергея Алексеева, Антолий Собчака, Сергея Шахрая. Говорят про интеллектуальное, в том числе, влияние западных структур. Но что известно о пожеланиях Ельцина к парламенту и о том, как архитектура вот этой интеллектуальной, институциональное создавалось каким хотели видеть парламент не верховным советом наверное первый пункт а дальше какие были пожелания что ли
0: понятно ну опять же у вас несколько вопросов зашито в один что касается того кто ну это вы наверное помните значит известную скетч или там юмореску аркадия райкина кто шел костюм мы Участвовали и все те люди, которых вы сейчас упоминаете. И был такой Олег Румянцев, который с самого начала стоял, ну не то чтобы во голове, но как бы вот на носу этого корабля. И там Виктор Иванович Шенис, Игорь Александрович Сатаров, и Михаил Славич Краснов, и многие другие люди в этом деятельном участие принимали. Они шили этот костюм это первое. Чего именно хотел Ельцин, ну как можно об этом гадать, об этом надо было бы спросить у Ельцина, но уже поздно, поздно опоздать. Точнее, вы, конечно, совершенно справедливо сказали, что, во-первых, чтобы это был не Верховный Совет не съезд народных депутатов, то есть, называя вещи своими именами, чтобы это была не советская власть. Потому что есть такая, знаете, распространенная формула, глубоко ошибочная и, по сути, и политически вредная, что у нас, значит, в 1993 году, к счастью, этих слов не произносили, что 4 октября 93 -го года у нас случился расстрел парламента. Извините, это был не парламент, просто по своей правовой форме, по объему своих полномочий по месту в общей системе органов государственной власти, это была советская власть. Она и была расстреляна, причем, как бы скорее, символически, потому что ни один из депутатов Верховного Совета не пострадал. Гибли совершенно другие люди, о них нужно скорбить. Об этом надо сожалеть, об этом надо горевать. Но вещи надо называть своими именами. А дальше уже вопрос оценочный, да, это вопрос индивидуального выбора как вы относитесь или относились к советской власти, и хорошо или плохо, что она была уничтожена. Ельцин считал, что это хорошо. Я предполагаю, что в тогдашних условиях он не особенно загадывал, как оно будет, что это будет. Главное, чтобы это была не советская власть, то есть, чтобы это не был орган, сам себя наделивший при этом, по сути, неограниченными полномочиями, вплоть до постоянной правки Конституции, не говоря уже о любых других актах более низкого уровня, вплоть до права отмена значит, любых других распоряжений, указов, постановлений. Вот это все. А дальше, вот главное, чтобы этого не было. Главное, чтобы была выстроена некая система разделения властей, ну хотя бы в самом примитивном виде. Ему объясняли, видимо, что это такое и в каком виде он это усвоил. Естественно, при гарантиях сохранения за ним, за президентством доминирующей позиции, а дальше разберемся.
1: Угу. Это важное уточнение, потому что часто можно слышать, что Конституция 93 -го года, она наделила президента диктаторскими полномочиями и так далее, и так далее. Ну, президент, или точнее президентура, как институт власти, правоведы иногда так это называют, это вообще по букве российской Конституции даже не исполнительная власть. Это гарант Конституции, есть законодательная власть, Дума Совета Федерации, есть судебная, есть исполнительное от правительства, а вот гарант, он в случае поломки, когда эти шестеренки, почему? замыкаются, он должен прийти своими сверхполномочиями запустить механизм заново, конкретно ну там, вмешавшись в какой-то кризис.
0: Это безусловно так, но это не только так. Все-таки президентские полномочия в наших условиях еще и намного шире. Они отнюдь не сводятся не к роли значит, аварийной службы, если что-то сломалось, не к роли арбитра. Там есть и вполне себе прямые, серьезные распорядительные полномочия, исполнительные. Да, конечно, это все было предусмотрено, но речь при этом не шла об узурпации всей полноты власти в стране, это совершенно точно. Парламент должен быть, ну пусть будет. Я думаю, что это было common knowledge, да, таким общим мнением, которое никому и в голову не приходило спать
1: ну и, в общем, не было с самого начала задумки, что парламент будет ущербным.
0: Ущербным по сравнению с чем?
1: По сравнению, например, с американским парламентом.
0: Ну, как сказать, знаете ли вы, и, мне кажется, вы выбрали совсем неудачный пример, потому что американский Конгресс не имеет, если смотреть на букву закона, в отличие от Российского федерального собрания, ну, практически никаких возможностей влияния на состав правительства. Кабинет формирует президент, вы же знаете, что там нет никакого отдельного правительства, это президентский кабинет, и там исполнительная и верховная власть соединены еще теснее, чем у нас, и это, кстати, отдельный интересный вопрос, почему так у них получилось. Это же первая в истории значит, модель президентства, но это, наверное, выходит за рамки нашего обсуждения. Так что это скорее американский конгресс. В этом, по крайней мере, отношении можно назвать ущерб. Хотя это смешно, конечно, звучит. Но тем не менее, по сравнению с российским парламентом, вообще говоря, двух одинаковых парламентов не бывает. Они все разные, и не существует никакого эталона парламента и парламентаризма, по отношению к которому любой другой парламент можно было бы считать ущерб. Там есть Швеция, а есть Греция. Есть Государственная Дума, точнее федеральное собрание, двухпалатное. Есть Верховная Рада, одно палатное.
1: Это все разная история. Если возвращаться к девяносто третьему году, к выборам, я могу формально сказать, кто победил на тех выборах. 8 из 13 избирательных объединений, которые участвовали, набрали больше 5% и прошли в парламент. У ЛДПР были 64 места. У выбора России это, собственно, власть с реформистским уклоном. Ну, то есть Гайдар компании, 64 места, как и у ЛДПР, потом КПРФ, 42 места, аграрная Россия, 37, потом политическое движение женщины России», 23, блок Евлинский, «Болдырев», «Лукин», то, что сейчас называется «Яблоко», 27 мест, партия «Российского единства» и согласия 22, демократическая партия России, 14. О чем это говорит? Говорит ли это что-то о повестке дня того времени и вообще вот этот состав, когда в чистом виде протестное голосование? Что это может означать? И тут мы как раз можем и про Совет Федерации заодно поговорить, как он сформировался?
0: Давайте я это довольно развернуто прокомментирую, наверное. Ну, во-первых, вы сейчас привели результаты выборов при голосовании по партийным спискам.
1: Да, еще были, конечно, одномандатники, конечно же, да.
0: Но пока давайте об этом. Пока мы говорим только о том, как формировалась половина Государственной Думы. Была еще и вторая. Тут есть мелкие неточности, потому что депутаты переходили из одной фракции в другую или вообще не переходили, а выписывались или вписывались. Но это сейчас не важно. Что осталось в исторической памяти народа и политических элит это то, что эти выборы выиграл Жиринушки. Он сам об этом постоянно говорит. И если апеллировать не количеством мандатов, полученных вот в рамках этой половины Думы. А процентами, то да, за ЛДПР отдали свои голоса почти 23% населения России за выбор России, который тогда был одновременно и оплотом либералов, ну, проправительственных правого толка, ну, да, Гайдар, там все дела, но ну, и Ковалев, кстати. И одновременно он был как бы партией власти, с некоторыми, опять же, оговорками, но это первый опыт строительства чего-то подобного. Выбор России собрал 15,5%, то есть заметно существенно меньше. О чем это говорит? Все остальное может подождать. Третье место КПРФ, да, там 12,4% было. Значит, о чем это говорит? На самом деле это говорит о мудрости российских граждан. Вот о чем это говорит только в комплексе с рядом других обстоятельств. Опять же, все помнят эту фразу, брошенную в прямом эфире кандидатом как раз от выбора России в ночь выборов, когда значит, это был первый опыт прямой трансляции там политического ток-шоу. Значит, Достойнейший, интеллигентнейший человек Юрий Корякин в прямом эфире бросил в лицо фактически своим избирателям знаменитые слова «Россия, ты одурел». Я не верю количеством, числам, а верю только качеству. Я формально поздравляю Зюганова и Жириновского с количеством, но я думаю только об одном. Я думаю, Солженицын, Сахаров, Аверинцев, Виктор Астафьев проголосовали бы за этих. Россия, одумайся, ты одурела. Больше мне нечего сказать. Ну, вообще, говорится, самоубийство для любого демократического политика, досадное. да. Но на самом деле это Россия не одурела, потому что нужно понимать то психологическое состояние, в котором тогда граждане России находились. Люди чрезвычайно раздражены всем происходящим. Выборы проходят по итогам чуть не разразившейся масштабной гражданской войны. Выборы проходят в крайне тяжелой экономической и жизненной ситуации, потому что ну, это вот около года с момента начала гайдаровских реформ, которые пошли, мягко выражаясь, не так, по каким причинам, это отдельный вопрос, но не так, как обещали и как ожидалось. И абсолютно естественным человеческим желанием в этой ситуации является призвать чуму на оба вашего дом, Как бы нагадить всем, причем именно всем, Всем тем, кто довел страну и людей, и семьи его вот до нынешнего состояния. Натомстить и действующей власти, и победителям, то есть, условно говоря, сторонникам Ельцина, но и коммунистам тоже. Потому что, во-первых, за развязанный конфликт они тоже свою долю ответственности несут. А во-вторых, потому что еще, вообще говоря, слишком свежа память о том, до чего довело страну коммунистическое правление вот в совсем недавние годы. Ключ все помнит вот это. И последние годы застоя, и перестройку, и значит Павловские реформы и все вот это. То Коммунист тоже не выбор. Что нужно сделать, чтобы нагадить? Значит, нужно голосовать за Жериновского. Это, в общем, можно было бы предсказать. Как бы, если думать хотя бы на один ход вперед. Потому что уже тогда, хотя наша социология, электоральная социология еще только восстановилась как бы, на ноги, уже тогда было понятно, что искренне и сознательно Жириновского поддерживает ну, там, процентов 7 населения. Но тут за него проголосовали все те, кто его, может, и не поддерживал, но надо же отомстить всем прочим мерзавцам. И вот в эту ловушку тогдашняя действующая власть попала, тут столкнулись как бы две мудрости. Они обе правильные, но тут победила вторая. Одна мудрость гласит, что победитель получает все, и что условия мира пишут победители. Они и написали. Конституцию написали, вот все вот это, полномочия парламента определили, законы о выборах написали. А другая мудрость гласит, что поле битвы принадлежит мародерам после того, как битва закончилась. И я думаю, что для Жириновского большой неожиданностью стал для ЛДПР вот этот результат. Но этот результат ему фактически навязали граждане. Он выскочил на электоральное поле как мародер и собрал все то, что на нем плохо лежало, все то, что на нем валялось. И это все понятно. Но одновременно с этим, почему я говорю, что народ мудр, Народ хотел нагадить обоим противоборствовавшим лагерям, но каким-то не слишком рискованным для себя образом. Вот, чтобы это как бы не отразилось на его жизни, не привело бы к новым потрясениям на самом деле и так далее. Поэтому избиратели наши делают что? Они выражают свое возмущение на выборах в Государственную Думу по партийным спискам. Отлично. А одновременно с этим они выбирают одномандатников, думая вообще не о том, как бы кому нагадить, но и о том, что вот от этих людей некоторым образом будет зависеть наша жизнь. Избирают людей в целом вменяемых, договороспособных, эффективных, не горлопанов. И благодаря притоку одномандатников фракция выбора России в Государственной Думе все-таки оказалась крупнейшей. Потому что в нее, ну там были союзные партии сателлитные, но в нее вступило десятка-полтора, насколько я помню, одномандатников. А во фракцию УДПР один. Это раз. Во-вторых, одновременно с этим проходят выборы в Совет Федерации, где большинство кандидатов беспартийные, это в основном чиновники, руководители, крепкие хозяйственники, директора, но и некоторая, скажем так, прослойка столичной интеллигенции демократической там тоже есть, в Совет Федерации не избирается ни один удовлетворенность вообще. И, наконец, и, может быть, это самое главное, выпустив пар на голосование по партийным спискам, российские избиратели голосуют за Конституцию. А принятие ее на всенародном голосовании, это был не референдум, юридически это называлось всенародное голосование, правда же, знакомое слово. На всенародном голосовании граждане России поддерживают Конституцию и тем самым делают легитимным и устойчивым весь политический порядок. Потому что что было бы, если бы Конституция не была принята, а выборы при этом состоялись, это, видимо, был страшный сон у всех тогдашних политических менеджеров. Вот, собственно, в комплексе вот так и выглядят, мне кажется, основные результаты тогдашней нетривиальной избирательной кампании.
1: Предельно понятно. Ну, то есть, во-первых, сформировалась правовая основа государства в виде конституционного строя, утвержденной всенародным голосованием. Во-вторых, и было продемонстрировано недовольство в голосовании за бренды и в то же время вполне себе самоорганизационный момент в голосовании за одномандатников и за Совет Федерации, который тогда по американскому принципу формировался, два представителя от региона. Ну и в конце концов очень хорошо, что вы сказали про это, потому что кроме Юрия Корякина с его вот этим «Россия, ты одурела», есть второй засевший в массовом сознании мем про то, что его часто повторял Жириновский, про то, что мы победили, и в любой другой стране это означало бы, что мы берем власть, мы формируем правительство. Нет, это было не совсем так, это скорее из области заблуждений, как раз телекартинки, которая очень хорошо запоминается и оседает в голове как образ, все было не вполне так Вы знаете, раз уж мы говорим о мифах, заблуждениях И популярных заблуждениях Популярных точках зрения Я совсем недавно слышал, например, такую Кажется, Павел Лобков ее воспроизвел в очередной раз Что вот тогда, в девяносто третьем году Думу избрали на два года Чтобы посмотреть, насколько она безопасна Что это был эксперимент Что, поняв, что такая дума Даже такая не посягает на основы строя Решили, что можно И когда возникали какие-то идеи в Кремле А давайте выборы отменим, еще чудо уже было понятно, что нет, это все не сильно страшно. Я понимаю, что то, что вы говорили до этого, это и так опровергает, но, может быть, надо еще раз четко проговорить. Нет, никто не смотрел. Это была такая стихия формирования государства, и не было никакой конспирологии из заранее придуманного плана.
0: Нет, на самом деле тут же ни в одной думе дел. Тут дело в том, и это как раз было абсолютно мудрым решением, это же записано и про Совет Федерации, и про много чего еще в переходных положениях Конституции, Писали, как бы ее давно переписывать и дописывать ее пришлось экстренно, и на фоне все еще дымящегося Белого дома, да, там же все очень быстро происходило. И, конечно, конечно, это же разумно, это был тест-драйв. Только ни одной Государственной Думы, ни одного парламента в целом, ни одного федерального совета, это был тест-драйв всего. Давайте посмотрим вообще, как это будет работать, потому что а вдруг у нас через три месяца новая гражданская война это абсолютно разумно. Когда вы покупаете машину, вы сначала берете ее на тест-драйв. И вот этот двухлетний период, это было гениальное решение, абсолютно рациональное, и он с этим связан. Так что да, надо было посмотреть. Выяснилось, что, ну, конечно, приятного мало, радостного мало. Организаторов коммуны фашистского мятежа, да, Хазбулатова, Русского и прочих, амнистируют и отпускают. Приятного мало потому что в Конституции, между прочим, было записано, что амнистия – это исключительная прерогатива парламента, и с этим, в принципе, ничего нельзя было сделать. Ельцин, по свидетельствам очевидцев, своих ближайших соратников, крякнул, потому что ему это все, конечно, было очень неприятно, а на решение об амнистии даже президентского вета наложить нельзя. Но, скрипя зубами, произнес слова «Ну что же, будем жить по Конституции». Значит, по ней все-таки можно было жить.
1: Ну и стали жить. Если говорить про то, какое наследие оставила Первая Дума, многие, конечно, опять же говоря, о телеобразах помнят всяких безумных персонажей, в первую очередь Марычева с этим бесконечным накладным бюстом и красными пиджаками. Что по существу было сделано? У меня есть деликатная обтекаемая формулировка из нынешнего канона, то есть сайта Госдумы. Там написано, за период своей работы Дума Первого созыва приняла 460 один закон, из которых 310 вступили в действие. К наиболее социально значимым актам относятся такие, как объявление амнистии лицам, находящимся под следствием или содержавшимся под стражей в связи с событиями 19-21 августа 1991 года, 1 мая 1993 года и 21 сентября 4 октября 1993 года. То, о чем вы говорили про коммунофашистский мятеж. А также договор об общественном согласии и другие. Они были направлены на снижение уровня общественной напряженности и противоречий по после событий 93 -го года. Знаете, не так уж неразумно звучит вот этот канон. Вы бы историческим значением этой думы что назвали? Возможно, согласились бы с официальной точки зрения?
0: Ну, я думаю, что сейчас нет необходимости там, вникать в детали. Возможно, главный итог работы Первой Государственной Думы, да, если не обсуждать там, конкретные законы, давно это было, но наверняка же они что-то важное принимали, там, кроме амнистии. Главным итогом ее работы стало как раз то, что она доработала до конца своих полномочий. Доказала, что в России возможен парламент, действующий плохо, криво, косо, худо, бедно. Кто без греха, пусть первый бросит нас камень. Но все-таки действующий в рамках более или менее конвенциональной системы разделения властей. Он возможен. Это, кстати, важное отличие от первых опытов российского парламентаризма начала XX века. Когда и первая, и вторая Государственные Думы оказались совершенно как бы, этот опыт, между прочим, и творцы Конституции, и политические менеджеры Ельцинской эпохи хорошо знали. И первая, и вторая Государственные Думы оказались ну, вообще не работоспособны и не И э, их пришлось распускать, разгонять и менять избирательное законодательство, но ну, потом это все аукнулось. Но они были вообще как бы такие невменяемые. Эта Дума оказалась меняемой, я так вспоминаю. Был такой человек, Иван Петрович Рыбкин, может быть, он говорит что это фамилия.
1: Это который кандидат в президенты пропавший, в общем, важная фигура.
0: Ну да, у ну, него, ну, так сказать, большое до того было, значит, он коммунист. Но он когда-то, вот отвечая на ваш вопрос, пытаясь охарактеризовать первый состав Государственной Думы, произнес формулу, что самое главное, что у нас в Думе есть здравомыслящие большинство. Она же на самом деле так формально, во фракционном отношении была очень фрагментирована. И эта фрагментация все время менялась, и возникали какие-то ситуативные альянсы и коалиции, депутаты бегали туда-сюда, это все было очень зыбко, из одной фракции в другую. И там фракция могла по принципиальным вопросам декларативно заявлять, что она находится в, общем, в жесткой оппозиции. Кремлю, правительство, всем сразу. А при голосовании по конкретным вопросам, когда речь заходила о том, жить-то как, да? что мы будем делать там с Кузбассом, там еще с чем-нибудь. Такие депутаты и такие фракции могли действовать с абсолютном согласии с правительством. Главное то, что в этой думе было здравомыслящее большинство. Хотя оно все время пересобиралось, потому что ну, у одного крышу уедет там, в другую сторону, у другого внезапно значит, встанет, наоборот, на место, да, но в целом на вот всем этом временном интервале здравомыслящее большинство было.
1: И с ним можно было работать. Вы сказали про то, что в 90-е годы политические менеджеры представляли себе историю первых государственных дум, еще имперских. Я подумал, что действительно, если бы я в 90-е годы отвечал за что-то такое, я бы подумал, не появится ли в парламенте фракция, которая как социалисты-революционеры будет иметь и представительство, и одновременно боевое нелегальное крыло. Так себе удовольствие могло бы быть, понятно, Понятно, что история не повторяется, но сложно отделаться от символов.
0: Да, но эта угроза как раз была ликвидирована вместе с Верховным Советом, где такие фракции как раз были.
1: Если делать послесловие, когда российский парламент, мы с вами, кажется, пришли к тому, что он, в общем, был вполне себе парламентом, был себе вполне дееспособным, утратил свою ну какую-то важную функцию. Тогда, когда перестал утверждать бюджет и обсуждать его, вот сейчас это превратилось, ну, пожалуй, с начала 2000-х, да, превратилось в совсем подконтрольный процесс. Или когда? Когда вам кажется, что российский парламент стал не тем, чем должен был бы быть?
0: Ну, Опять-таки, я не сторонник таких вот нормативных высказываний в категориях долженствования. Что значит должен быть? Кому должен быть? Там, у меня, наверное, есть свои представления о прекрасном образе идеального парламента. У вас другие, и мы их не можем никому навязывать. Ну и вторая оговорка, что это, конечно, не происходит в один день. Политическая автономия парламента – это не девственность, да, которую можно утратить за несколько минут или часов увлекательных. Это процесс. Но вы, на мой взгляд, с удивительной точностью, сами ответили на собственный вопрос. Да, исторически центральные функции парламентов, исторически, это всегда так, начиная с матери всех парламентов, с британского парламента. Центральной функцией парламента является не там представительство, тем более там представительство всенародное, потому что первые парламенты избирались с огромным количеством цензов, ограничений и так далее. Не законодательство, Законодательные функции распределены, на самом деле, между разными субъектами, акторами, и там, президентами, и судами, и верховными судами, и местными властями. Исторически центральной функцией парламентов является бюджет. Деньги – это важно. Парламенты стали возникать в Европе тогда, когда верховная власть, в тех условиях монархическая власть, столкнулась с тем, что она сверхопределенного уровня да, не может изымать ресурсы у своих поданных без их собственного согласия. Потому что ну, иначе террор нужно развязывать. Нужно договариваться. Вот тогда стали возникать и британские парламенты, и генеральные штаты, и кортесы, и там, в Испании много чего еще. И это долго было так, и это много где так. И даже в условиях тех самых первого государственных дум времен монархии, ну, короткий период, да, с 7 по 14 вот что-что, а бюджетная функция была главным бастионом и главной крепостью Парона. И точно так же именно бюджетные полномочия были главным оружием, главным плацдармом и Первой и Второй Государственной Думы. А потом автономия парламента в этом отношении стала снижаться. И это вот можно там просто посмотреть хронологию того, как не только формальные полномочия, но и неформальные возможности депутатов, фракций, парламента в целом, палат, комитетов, комиссий, возможности их по влиянию на сбор и распределение бюджетных средств и доходов и расходов. По мере того, как эти полномочия сужались, вот по этой мере и деградировал российский парламент. Главное вот это. Все остальное второстепенно.
1: Ну и, в общем, на это же надо и смотреть. Никто сидит в Думе и ни под какими знаменами, ну, вообще в парламенте, а то, насколько интенсивно обсуждается бюджет и насколько от парламента это зависит. Спасибо вам огромное, Святослав Игоревич. На здоровье. О первом парламенте по советской России мы говорили с профессором Высшей школы экономики, доктором политических наук Святославом Каспе. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Снова напоминаю, в 22.00, в воскресенье, будет стрим «Перцев, газы» и даже «Горин» там зачем-то. Приходите обязательно, задавайте вопросы, не пропустите. Хотя, конечно, потом можно будет посмотреть запись, но это не то же самое, что прямой эфир. Прямой эфир интересней. Помимо YouTube-канала «Подкасты Медузы», обязательно подпишитесь на нас, если вы вдруг еще не подписаны на всех удобных для вас YouTube-платформах. Когда я говорю «мы», я имею в виду и подкаст «Что случилось?», и подкаст «Перцев и газы. Они только набирают число подписчиков, и это особенно важно сейчас. Ну и, конечно, вы можете жертвовать «Медузе» деньги на страничке support.meduza.io и писать нам письма на адрес электронной почты podcastsobakameduza.io До свидания!